0: 匪徒们犯罪的嚣张气焰，固然是其贪婪与凶残的本性所决定的，但是客观上呢，被害人的恐惧、被害人的软弱姑息，也是他们犯罪活动变本加厉、不断升级的原因之一。人们面对强暴，不能做任人宰割的羔羊。不要忘了这句话，四个大字叫“邪不压正”。赵本山春晚小品里不还有那么一句话吗？那叫“困难是弹簧，你弱他就强”。反过来说呢，那你强他就弱了，是不是？如果被侵害的人都能像我们之前说的这位业主一样，这一家人从老公到老婆到儿子，没一个孬的，敢奋起反抗，以大义凛然的气势。对这一小撮匪徒群起而攻之的话，那么匪徒们就真如过街老鼠，无处藏身了。抢劫失败，匪徒们逃回了自己的匪巢，一个个吓得还惊魂未定呢。你一言我一语的互相埋怨：“哎呀妈呀，今天这配合的不咋地呀、啊！”啊，我我我最看看不上这种死。舍舍命不舍财的这种人，难难难道他他们就不不不不知道生生命的珍珍贵吗？汪家里则很懊恼那颗臭子儿，这颗臭子儿有损他的威风。你等着吧，哪天老子回去拿刀砍你脑袋。孙德林呢？听众人在那儿议论，他呢没多说话，一直用一块布在擦他那只猎枪。等大家说的也都差不多了，他恶狠狠地说了：“怕什么啊？关二爷还要走麦城的时候呢，没关系啊，咱们再来，怕什么？他们有枪的吗？”几名小弟互相望了一眼：“是啊，有枪呢，怕什么呀？毕竟敢反抗的那是少数。”有了这四支猎枪，这会儿匪徒凶焰大增，变得更加猖狂了。1994年5月，他们盯上了在铁西区家具城经商的一个业主，由汪家人汪家里兄弟俩多次跟踪，到他居住的华翔小区，到那儿去踩点观察周围的地形之后，他们哥俩记下了这一家人每天。早出晚归的规律，孙德林还是不太放心他们哥俩。他带着弟弟孙德松多次观察业主，最终孙德林点头了，行，这买卖可以做。5月13日晚上八时许，匪徒们按鞋、猎枪、尖刀、绳子等作案工具，他们骑着自行车出动了，守候在业主家所住的那楼房附近。他们对业主家的情况其实已经摸得一清二楚了，知道那对夫妻带着孩子，这个时间很快他们就会回来了。他们家有一辆跃进132双排座的货车，这是一家人的代步工具。事先呢，匪徒们做了分工，如果说女主人带着孩子下车之后先进屋啊，当然他们经常也是这样的。那么就由汪家人、汪家里哥俩马上跟进去，用凶器把他们逼住。那个业主呢，那男的就由孙德林、孙德松在外面对付他，然后实施抢劫。计划已经制定好了。果然，没过半个小时，远处传来了一阵汽车轰鸣之声，那跃进132那小货车开过来了。货车开到楼前停了下来，不过与往日不同的是，往常呢都是那女的带着孩子先下车，结果呢今天先下车的居然是那男的。业主呢先打开了驾驶室的室门，脚步匆匆的进了家。嗯，情况好像突然发生了一些变化，这这是抢还是不抢呢？不容汪家里多想，他也按照计划跟着闯入室内。结果此时呢，让所有人都没料到的事情发生了：汪家里在冲入屋之后，无意之间咔嗒一下把门给带上了，房门关上，锁住了暗锁，使得汪家人等其余歹徒不能进入房间。我操，干屁呢？这是！